0: No me lo sé. Hola gente bonita del internet, espero que estén muy bien. Este bienvenidos a un nuevo episodio de Magical Cat, donde les platico cosas interesantes de Disney y Harry Potter. Les saluda a Katia Queen, este su host de este pequeño y humilde podcast. Este y bueno, eh, pues. Para el episodio de hoy este, voy a contarles la historia de Disneyland, que es el, el parque que está ubicado en Anaheim, California y que fue el primer parque Disney que existió y que el día viernes cumple 65 años, es el 65 aniversario este, y pues para celebrarlo voy a contarles momentos clave que, que han definido la historia del parque y más que nada eh, el cómo se hizo y cómo llegó a, a ser eh, uno de los parques más importante, Yo creo que el más importante, este, a nivel mundial, o sea, no nada más eh, con, con el de Anaheim, sino también con los que vinieron después. Pero a lo que me quiero enfocar más que nada hoy en este episodio es en contarles cómo se llegó a lo que es la construcción de Disneyland del día de la apertura. Este, creo que eventualmente quiero hacer como episodios eh, de por décadas, porque la verdad es que es muchísima información, hay muchísimo que contar sobre lo que sucedió en, en todos estos años de, de parques y de y pues de de Imagineering también este que es como lo, lo que más está involucrado en, en, el, en la creación de este parque y este bueno la, la verdad es que ando un poquito como tristona como nostálgica este porque pues en primera no sabemos qué onda con con la reapertura o sea ahorita está cerrado llevamos desde ya que fue mayo marzo de que se cerraron los, los parques por esto del coronavirus este y pues no se sabe qué onda estaba agendado que ya fueran a abrir este viernes eh, el parque este obviamente pues aprovechando la, la celebración y todo pues se va a ser una reapertura y va a ser muy emotivo todo pero pues eh, hubo otro otro otra ola de, de coronavirus y pues ya desafortunadamente pues tuvieron que posponer la reapertura de Disneyland, um, se me, me agüiteo o sea la verdad es que sí se sentí feo cuando, cuando pasó esto, este porque todo parecía perfecto, o sea la verdad así como, ay volver a abrir el parque como de nuevo uh, el día de la apertura, o sea como por aniversario, o sea iba a estar como algo bien bonito pues y no sé, me imaginaba como a Bob Iger, o no sé quién es el, el, bueno, el presidente, lo que sea, como recitando de nuevo el speech de Walt, no sé, ay, no sé, no sé, a lo mejor me puse muy, muy payasa, pero este sí, como que, no sé, como que esperaba así como que fuera algo bien bonito y pues, pues no sé, pues. y bueno, también, de todas maneras, aunque estuviera abierto, yo creo que también me hubiera dado mucha tristeza como... Pues poder, no, no poder celebrarlo ahí, estando en los parques, y no exactamente el día viernes, sino como eventualmente en verano, porque es cuando me gusta a mí ir a, a los parques, este, ya sé, verano es muy concurrido, pero me gusta ir en verano, me gusta ir como en agosto y eso, este, y pues, pues no se puede, porque pues al menos no tengo dinero, <risa> uh, en fin, en fin, <risa> este, bueno. Vamos a ir así ya, de, ya sin más preámbulos, vamos a irnos al, a lo que es el tema del día de hoy, porque, pues, como les dije, es muchísimo lo que, lo que recaudé. Este, más bien, bueno, lo traté de condensar lo más, a lo más simple posible, porque según mi idea es que estos podcasts nada más duren una hora, pero de repente, pues, ya viene el episodio pasado, me tardé una hora y media. este Y, pues, bueno, vamos a ver si si logro mantenerme dentro de la hora, pero, pues, es que la verdad es que hay mucho que contar. Eh, primero voy a empezar con, con los básicos, así como... Algo así como un Disneyland 101, así como lo, lo principal del parque que debes conocer si nunca lo has visitado. Eh, Disneyland fue inaugurado el 17 de julio de 1955. Desde entonces ya pues ha recibido millones y millones de personas este, que lo visitan. Eh, creo que es cerca de 20 millones de personas al año, lo que es el estimado de que... hasta lo que ha crecido de visitantes este anualmente. Creo que esta fue una cifra como aproximadamente del 2018, 2019... Entonces, pues es como lo más reciente que se tiene al respecto. Uh, el Resort, el Disneyland Resort, eh, tiene dos parques, que es el de, de Disneyland, que es el que, que, del que vamos a hablar el día de hoy, y Disney California Adventure, que es el parque que está contigo, que está enfrente, y de ese vamos a tener otro episodio especial para ese para hablar únicamente de la historia del Disney California Adventure. Uh, también el complejo tiene tres hoteles, el Disney's Paradise Pure Hotel, el Disneyland Hotel, que fue el que estaba ahí desde el principio, que fue el que pues, con el que empezaron a a recibir gente de todos lados para ir a visitar a los parques, etcétera, 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 etcétera. Y también está el Grand Californian Hotel, que este es el... Es un hotel que está pegado a Disney California Adventure. y De hecho, tiene un acceso especial para los huéspedes al parque. este Y ustedes mortales no pueden entrar. <risa> a menos de que se estén hospedando por ahí. Y también cuenta con un distrito de compras entre ambos parques que se llama Downtown Disney. Este ya, ya va a estar abierto ya abrió. este No estoy segura. Este, pero ya debería estar abierto esta semana. Uh, ya la gente ya, ya puede. Creo que ya está abierto. Sí, ya está abierto. Este Se me fue el rollo. Eh, entonces... Y ya están yendo por lo menos, no sé si vaya a haber de hecho como algún evento o algo así de, en Downtown Disney para celebrar el 65 aniversario, quién sabe, porque pues, no sé, me, me daría mucha tristeza que el parque estuviera solo en su cumpleaños, no sé, ahí siento bien feo, <risa> o sea, es que me lo imagino así, todo pues solo, o sea, cerrado, así como callado, así, sin nadie sin gente feliz, ahí, disfrutando del parque, festejando el 65 aniversario como cada año ay, no sé, siento bien feo ay, pero bueno, en fin, este el caso es que, pues bueno, eh, está Downtown Disney y ojalá si estén haciendo algo en, en, el, en el lugar, pues ya veremos ahí en redes sociales a ver qué que publican. Uh, ahora sí, para el parque Disneyland, pues este, el parque Disneyland eh, cuenta con nueve tierras o áreas temáticas. Eh, la de la entrada es Main Street USA, de ahí este puedes partir a cualquiera de las demás áreas que son Adventureland, Frontierland, New Orleans Square, Critter Country, Fantasyland, Mickey's Toontown, uh, Tomorrowland y pues la más reciente que es Star Wars Galaxy's Edge. Y pues entre estas tierras se encuentran más de 60 atracciones entre juegos mecánicos, entretenimiento, eh, you name it y pues obviamente un chingo de restaurantes y madre mía uh, pero bueno, no todo, todo el tiempo ha sido así Disneyland eh, empezó como algo muy muy diferente, muy muy diferente muy muy diferente, tienen que ver los mapas busquen mapas en, en, en YouTube en, en Google y van a ver, o sea, nada que ver <risa> casi nada que ver este con el Disneyland actual, ni siquiera el castillo se ve igual, o sea, el castillo es el mismo pero o sea lo que está alrededor eh, ya, ya es súper diferente y este la entrada y todo eso uff no, 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 es nada que ver, y, pero es pues, lo que lo hace interesante, pues, porque ya sabemos que Walt decía que, este, siempre y cuando haya imaginación, el parque nunca va a estar realmente terminado, entonces, este, eh, pues, bueno, es parte, de, es parte de, de, Disney, es parte de la evolución y es parte de ver hacia el mañana, y bueno, ¿cómo llegó a ser Disneyland? ¿Cómo existió Disneyland? ¿Cómo es que se creó Disneyland? Um, vamos a irnos bastante atrás este les recuerdo se abrió en el, se abrió en el 90, en el 55 1955 pero desde que serían unos 15 años antes más o menos este Waltz ya había tenido los primeros indicios las primeras ideas sobre, sobre Disneyland. Um, durante una entrevista con Fletcher Markle, que es un director de cine, este en 1963 Walt contó cómo es que, que le llegó esa idea de, de hacer un parque temático. Él, él cuenta que pasaba los sábados con sus hijas Diane y Sharon, que pues para ellos era el día de papá, el sábado era el día de papá. este Él no importaba dónde estuviera, él siempre pasaba los sábados con las niñas, las llevaba a, a pasear, a comer y así este, a varios parques o ferias, lo que hubiera. De entretenimiento local y eso y este un día fueron uh, al carrusel que está en el parque Griffith en Glendale California si no me equivoco es el parque eh, que sale en La, La Land y bueno ahí las llevó al carrusel las sub se subieron las niñas y pues él, él se sentó en una banca a esperarlas y me gusta porque él dice que estaba comiendo cacahuates <risa> este bueno total que ahí se sentó y, y pensó que debería haber un lugar diferente algo donde así tanto los papás como los hijos pudieran divertirse juntos al mismo tiempo, porque igual él se podía haber subido yo creo al carrusel ¿verdad? pero no sé, no quiso, no sé no sé por qué no se subió, <ríe> X, el caso es que él decía que, pues que él sentía que debería haber como un parque o sea un lugar en particular donde fuera seguro y bonito y que fue un ambiente este muy familiar y, y este y feliz y divertido para que los papás y los niños pudieran estar juntos y compartir tiempos juntos. Entonces ahí es cuando empezó como a, a idear eh, o a pensar como en, en qué podría crear él, en qué podría hacer él. Y han de saber que también en ese tiempo lo, lo que son los parques temáticos o las ferias o estas como... Pues sí, como parques, así, este. Y exhibiciones y esas cosas, este. no eran tan populares porque eran lugares muy sucios, eran lugares inseguros, los empleados no eran amigables y, pues, la verdad es que no estaban tan nice. Entonces. Se hacía en un ambiente feo, porque pues también vendían, vendían alcohol, vendían este cigarros y vendían todo ese tipo de cosas. Y pues la verdad es que se ponía un ambiente medio pesado, medio heavy. No era tan familiar, no era tan para niños, ni para que los niños también se disfrutaran completamente de una manera sana, supongo. Y pues la verdad es que, les digo, no eran tan populares y la gente no les gustaban. O sea, sí les gustaban, pues, pero no eran como algo así tan o sea, como conocemos actualmente la industria de, de los parques temáticos y pues ya saben también que Walt aparte era un hombre súper extra o sea, él tenía muy en claro que desde entonces cuando empezó a idear todo eso él tenía muy en claro que su parque sería completamente lo contrario, que sería eh, algo limpio, algo sano algo bonito y, y algo que, que tuviera experiencias eh, o sea, muy diferentes y que fueran muy especiales entonces este pues esta, esta idea fue la que se empezó a, a cultivar desde ese entonces de esa visita con sus hijas al, al, al parque Griffith uh, actualmente ahí sigue la banca creo que sí la tienen ahí mismo que es la banca donde, donde Walt pensó lo, de, lo del parque um, porque yo también creo que hay una en, en el parque de Disneyland por alguna razón tengo la idea de que está ahí eh, ya les fallé con un dato. <risa> ya, súper chafa. nada no, pero, o sea, el caso es que ahí, ahí andaba. Y, de hecho, el, el carrusel todavía existe y hubo restauraciones de parte de la familia Disneyland para conservarlo. Y porque, pues, es para ellos es como un, un milestone, ¿no? algo icónico y algo importante en la historia de la creación de Disneyland. Y, pues, también en la, en la historia familiar. Y, bueno, um, vamos a adelantarnos un poquito este, a, a estos tiempos. Eh, Vamos a irnos a los años 40, que es cuando está... A los finales de los años 40, cuando es ya después... Tiempos después de la, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Este En ese tiempo, a lo que es Walt Disney Productions, que se llamaba antes el estudio de animación. Eh, y también donde hacían todas las películas de live action y los documentales de naturaleza y bla, bla, bla. Eh, en este tiempo, la verdad es que el estudio estaba pasando por una crisis de, de money, money, de dinero porque también en esa época sí habían hecho eh, eh, largometrajes habían hecho Dumbo y habían hecho Bambi si no me equivoco, Pinochet, no si sí, Dumbo Bambi y no les había ido muy bien porque pues ya ven, estaba una situación medio fea con lo de la guerra mundial y la 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 y, y este, además de que también el estudio se había concentrado mucho en hacer animaciones de propaganda eh, política, de propaganda de guerra este comisionado por el gobierno entonces esos filmes no fueron tan populares no fueron tan también recibidos también entonces este pues la verdad es que no generaron muchas ganancias estaban entrando en un momento de crisis porque pues también había que mantener todo el estudio después de, del éxito de Blancanieves con todo ese dinero que que, 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 que recaudaron con esas ganancias que recaudaron con la, con el estreno de Blancanieves con ese dinero se hizo el estudio de, de, de animación con ese dinero se construyeron todos los edificios se eh, pues reclutó toda la gente y todo eso entonces pues una cosa es comprarlo y otra cosa es mantenerlo entonces cuando pasa esto, eh, unos años después, eh, pues sí, ahí hay ahí como una crisis, así como que tenían que estabilizar la, eh, la economía, o sea, estabilizar las finanzas del estudio para que pudiera seguir operando. Entonces, eh, pues era una de las situaciones que tenían ahí y Walt estaba buscando una forma de diversificar su, su negocio, porque pues a ver, o sea sí estamos, nos está yendo más o menos con las películas, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos, de dónde podemos rascarle más dinerito, pues? Entonces, este, ahí fue cuando se acordó de, o sea, más bien volvió a la idea de hacer un parque temático, hacer un parque en el que, o alguna atracción que, en la que ellos pudieran este, tener visitantes y, y pues obviamente cobrarles, ¿no? Y, de, y sacar pues este una cantidad y además de, de pues de expandir ahí eh, el imperio, ¿eh? No es cierto. Este, pero sí, o sea, esa era como la idea principal. Ah, él en ese tiempo, o sea, una de las primeras ideas que le llegaron para, para qué hacer al respecto, uh, no pensó directamente ya en un parque como tal, pero pensó en algo que le escribían mucho los, los fans, o sea, la gente que era fan fanática de Disney o gente que les gustaba Disney, este le escribían y le decían que, que, les, que les gustaría tener o ver el, ver el estudio, entonces se le ocurría más o menos tal vez hacer un tour guiado por los estudios, pero también uh, igual pensaba que, que eso no sería muy atractivo porque realmente no hay mucho que ver, no hay mucho que hacer no es tan atractivo, no es tan entretenido y, y la verdad es que iba a ser algo como súper corto, o sea, iba a ser un tour nada más, bueno, aquí está esto, aquí está esto, y mira, ahí están ellos tan, 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 vámonos, o sea, él decía la neta nadie va a querer ver un montón de gente nada más inclinada sobre un mesa a banco dibujando y ya o sea, sí, y aparte como dibujante es bastante molesto de vez en cuando <risa> de repente sí es como medio enfado que te estén así como observando pero en fin, este el caso es que pues no, no parecía tan atractivo la idea de hacer un tour, pero este sí se les ocurrió tener tal vez un parque o algún, alguna locación este familiar y que fuera agradable cerca de, la, de los estudios. Entonces empezaron a ver eh, lo, los espacios disponibles alrededor de, del estudio y encontraron que cruzando la calle había un pequeño lote y a le gustó dijo mm, aquí se puede entonces este pues le echó el ojo y empezó a, a reclutar a ciertos artistas suyos para que empezaran a hacer como los primeros bosquejos de lo que él llamaba el Mickey Mouse Park era como uno de los primeros nombres que le quería poner el Mickey Mouse Park se me hace bien bonito eso <risa> este y bueno eh, ya empezaron a sacar ideas empezaron a pensar en tal vez como eh, un área como para picnic este un área como temática de vaqueros como del viejo oeste que es como lo que podría haber inspirado frontierland eventualmente también lo de las primerísimas una de las primerísimas ideas una de las primerísimas ideas, <risa> una de las primeritas ideas que tuvieron fue el incluir un tren porque ustedes saben miren, los que somos fanáticos así empedernidos de Walt Disney conocemos su historia, sabemos perfectamente que a Walt le fascinaban los trenes, los trenes eran como uf, lo volvían loco desde chiquitos, de que estaba en, la, en su granja y este cuando estaba chiquito le gustaba ir a ver pasar el tren este, a veces se llevaba a su hermana y iban a ver, a ver el tren, esperaban a que pasara y les gustaba ver el tren y ya más grande eh, Walt empezó a tener afición por los trenes miniatura, tenía él también un compañero bueno, un, un empleado que es más bien uno de sus amigos más cercanos que era Ward Kimball, uno de los Nine Old Men, es uno de los, esos eh, nueve artistas más populares que, que eran como la élite de los artistas, Ward Kimball tenía, él también era también muy aficionado a los trenes y tenía en su propio jardín eh, un tren miniatura que sí funcionaba y todo, y pues a veces tenían fiestas eh, como el, el barbecue, pues, la barbacoa a la carnita asada <ríe> y pues se paseaban ahí se paseaban, se paseaban a los niños y luego mismos también se trepaban a los vagones eran unos vagones bien chiquitos pero ahí andaban ahí trepados los fulanos y este y pues esa esa afición la compartían tanto y pues una de las grandes de las primeritas ideas que se quedaron desde, desde ese entonces y que pues es icónico en los parques actualmente es la es incluir un tren que le diera la vuelta a todo el parque, esa era una de las primeritas ideas que tuvieron y lo hicieron, hicieron los, los bosquejos y todo, este, de qué tipo de tren querían también el estilo y etcétera, etcétera. Entonces, este, eso se me hace bien interesante como el, el como Walt siempre de alguna forma puso, ponía su huella, pues, ponía algo muy personal en, en, en las cosas que él hacía y una de esas cosas era pues el, el tren. Este, y eso es una de las cosas que, que me gustan mucho de de, esa, de ese momento en particular. Y bueno, ya teniendo algunos bosquejos, ya teniendo algunas ideas, este pues empezaron a, a buscar eh, de alguna forma cómo empezar a construir, o sea, qué se necesitaba, reconocer el terreno, eh, preguntarle a ingenieros, arquitectos, a ver qué onda. Y este solicitaron un, un permiso al ayuntamiento o al City Council de poner el parque ahí. este Ya ven cosas de, de gobierno que hay que hacer ahí este para poder eh, utilizar el predio. ¿Cómo lo hacen? <risa> ¿Cómo? No sé ni qué es predio, la neta. <risa> soy un... Soy un soy una falla, una, un fail como, como adulto. En fin, el caso es que eh, cuando estaban tratando de proponerlo del parque, eh, el ayuntamiento les dijo, del pastel, no se arma, no nos gusta la idea, ya ven les digo, o sea, la verdad es que no eran tan populares los parques temáticos entonces la verdad es que no veían la gente potencial en invertir en uno en un parque nuevo este y menos eh, o sea aunque tuvieran esos pequeños bosquejos y, y ideas y un pitch medio desarrollado por ahí este la verdad es que la idea era todavía era muy simple como para llamar la atención y también no era viable para los inversionistas para cualquiera que que, que ellos quisieran potencialmente eh, subir al barco para que invirtiera, o sea, no, la gente también, algo que dice Walt muy en particular es que los, dice, the bankers have no imagination, o sea, los no sé si se diga banqueros o la gente del banco, la gente de dinero no tiene, no, o sea, que la gente que maneja, maneja finanzas y dinero no tiene imaginación, entonces, eh, este, creo que es, sí es algo muy limitante cuando trabaja, o sea, cuando trabajo con gente tan cuadrada, que tan gente tan que, tan simple y, y que no tenía como visión de la manera que él la tenía. Pero es que también, pues igual tenía una visión, pero que se extendía hasta el más lejano, infinito horizonte, al infinito y más allá. O sea, la verdad es que ese vato, ese vato, <risa> ese hombre, <risa> se aventaba cosas bien locas y que solamente las podía ver. Y solamente requería de la fe de las personas con las que trabajaba. O las personas que, que él esperaba, o que el, el que, de quien él pedía ayuda. Entonces, pues era bien, era bien molesto, o sea, la verdad es que él, él le frustraba mucho ese tipo de cosas, que, que no hubiera interés, que no hubiera como, eh, que nadie tuviera la capacidad de, de tener la mente abierta para ver más allá de lo que ya existía y hacer cosas mucho mejores. Entonces, este, también, aparte, pues, eh, creían que como, creían que como Walt nada más estaba, él, él era un, director, o era más bien un empresario que se había dedicado a hacer películas animadas que él estaba metido más en el, en el tema del entretenimiento de parte de, de filmes y de, de cine y de producciones de Hollywood y lo que sea entonces no creían que tuviera la experiencia suficiente para para meterse en la industria del, del parque y mantenerlo este de una manera exitosa entonces este pues también eso pues era un, era un factor para, para las personas que, que potencialmente pudieron invertir. Es más, ni siquiera, o sea, ni siquiera su hermano Roy, o sea, ya ven que eh, la, la compañía Walt Disney Productions se fundó gracias al, al trabajo de, de Roy y de Walt, o sea, los hermanos, los dos, entre los dos, hicieron crecer ese negocio. Y lo, lo que pasa es que eh, Roy no pensaba que fuera una buena idea. Roy usualmente era quien le ponía el estate a Walt, porque, pues les digo, este vato, o sea, Walt se iba, él podía decir ideas y volverse bien locochón y, y ponerse bien creativo y, y, y exigir y pensar y, y ponerse bien, bien Bien intenso, entonces Roy usualmente jugaba el papel de, de ponerle los pies sobre la tierra a Walt para decirle, hey, ok, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar dinero? ¿De dónde va a salir todo esto? ¿Cómo lo vas a mantener? O sea, él era como la parte más racional, entre comillas, de, de, del dúo dinámico de, de lo que era esta esta empresa, ¿no? Entonces este Roy, la verdad es que siempre, o sea, ya usualmente le costaba trabajo eh, también creer, también ver más allá de, lo, de las ideas... Eh, nada más platicadas o, o de un dibujo en el papel este y cuando Watt le dijo sobre el parque le platicó su idea de ser un parque él pensó, dijo, la gente es una de sus es otra de sus loqueras, así que ya miren mejor no, le voy a decir que se calme y que no le voy a ayudar, o sea la verdad es que se puso como medio rejeo el fulano y, y esa, esa era la relación entre ellos o sea era como el soñador y el mediador, entonces este, al final de cuentas Roy o sea, como que de alguna forma se ablandó, o como que yo creo que Walt lo pudo convencer y este pues le dijo mira, ¿sabes qué? está bien, pero mira ¿sabes qué? te voy a dar nada más nada más, 10 mil dólares nomás <risa> y tú haz tu propia empresa pero ahí ya esté bola te voy a o sea te voy a prestar este dinero 10 mil dólares y ahí búscale a ver cómo le haces y pues ya tú ráscate con tus propias uñas haz tu propia empresa no sé pero no no involucres eh, el nombre de, de Walt Disney Productions en esta en, en este proyecto porque no me quiero involucrar en, en pérdidas de dinero en deudas nada de eso entonces sí le dijo sabes que pues ten este dinero pero más es todo o sea no te, no te puedo pedir no te puedo dar más y ese dinero salió realmente de, de cosas de regalías, cosas de de, de dinero, de nombres y cosas legales de ese tipo y bueno, ya tomando la idea o tomando el consejo del hermano de crear su propia empresa pues Walt dice este Walt finalmente en 1952 crea lo que es Wet Enterprises, que es lo que ahora conocemos como Walt Disney Imagineering originalmente Walt le quiso llamar The Walt Disney Company o sea en diferencia de The Walt Disney Productions este pero pues se parecía mucho al, al mismo nombre se iban a confundir entonces pues le dijo Roy le dijo no cambia el nombre entonces este Walt bien listillo le puso WED que son W E D, que son sus iniciales de su nombre Walter Elias Disney y pues así este así creó lo que ahora conocemos como Walt Disney Imagineering de esa manera empezó es uno de los de los datos más conocidos de, de la historia de Disney este pero me, me parece interesante y es un una, es un milestone en esta historia uh, creo que en este momento es cuando Walt creo que de alguna forma pudo, pudo decirle a su hermano, darle a entender a su hermano que eh, se necesita dinero para generar dinero, entonces creo que ahí lo pudo convencer afortunadamente de que le diera ese, ese dinero, esa, esa inversión y la verdad es que yo no sé qué hubiera hecho Walt sin, sin, ese, sin ese apoyo de, de Roy, que les digo que se ponía rejego pues no, 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 solía no creerle mucho a Walt o no esperar mucho de lo que de las ideas que, que él tenía pero pues al final de cuentas siempre todo le salía bien a, a, a Walt bueno no todo pero las cosas grandes le llegaban a salir bien de alguna forma entonces pues solo tenía que tener un poco de fe y polvo de hadas este Roy le hacía falta un poquito de pixie dust en fin um, dónde estaba donde me quedé este bueno eh, cuando creó eh, Web Enterprises para Walt ese iba a ser su ese iba a ser su playground, él estaba muy entusiasmado de tener su propia empresa, de tener a, a Web Enterprises, porque iba a ser su, su laboratorio, su lugar de juegos, la forma, el lugar donde iba, iba a poder experimentar sin que nadie le dijera nada, sin que nadie lo estuviera mangoneando, sin que nadie le estuviera poniendo límites a lo que podía hacer o no podía hacer, él, él era su, ese era su taller de, de experimentos y este, pues también... Eh, para, para empezar a financiar lo que era este este lugar y para poder también empezar a, a pagarle a los empleados que yo te voy a hablar de ellos este pues empezó también a, a hacer acuerdos legales por el uso del nombre de la compañía, porque todo lo que tuviera que ver con Disney o que dijera la palabra Disney todo lo que le correspondía a él de las regalías de, de usar el nombre Disney en cualquier lado, en cualquier mercancía, en cualquier publicación lo que sea, todo ese dinero fue lo, lo fue concentrando para Web Enterprises y también aparte fue cuando también Walt vendió su casa de Palm Springs este, incluso cobró un seguro de vida de, de él o sea, para poder usar ese dinero, para poder invertirlo en Web Enterprises y en lo que estaban generando ahí, eh, este, lo que también hizo al mismo tiempo fue en Friega empezar a reclutar gente, que fueron los empleados los primeros Imagineers del momento este empezó a reclutar gente de su propio estudio, gente que que él la verdad es que él ya había contratado o ya había tenido consultado con arquitectos y con ingenieros eh, los primeros proyectos o las primeras ideas para desarrollar el parque de Disneyland pero sentía él que le faltaba algo, que había algo que no estaban logrando los arquitectos o sea, que podían hacer cosas muy técnicas y muy bien hechas pero le faltaba un toque especial, entonces por eso este, lo que Walt quería era tener una sensación cinematográfica en el parque, porque también él estaba acostumbrado a los live actions que habían hecho, a las películas este, al cine en general a, las películas, a los documentales que habían grabado todo ese tipo de cosas, también a los sets eh, o, la, o los, las ilustraciones que se hacían para, o conceptos que se hacían para las películas animadas y él quería esa esencia, él quería ese ese feeling, ese, ese toque artístico y ese toque uh, como de, de contar historias del storytelling, eh, lo quería ver impreso en su parque, entonces este pues para contar estas historias y diferentes experiencias este pues no dudó en utilizar la creatividad de los animadores que ya conocía este entonces atrajo animadores de de su, de su estudio o sea, se los robó básicamente y uno de los primeritos fue eh, mark davis por supuesto que es este uno de los nine old men que es uno de los favoritos de, de de toda la gente que conoce Disney. También se llevó a John Hench, que se dedicó a crear un montón de atracciones, o sea, en la parte visual, a diseñarlas. Busquen arte de John Hensch está súper bonito. La verdad es que oh, no, me, me encanta ver, me encantan ver esos dibujos, la verdad están bien bonitos. Y este también se llevó a Herbert Ryman, que se encargó de hacer, de hacer el primer vistazo aéreo de lo que sería Disneyland. Esto fue en 1953 también, un poquito más adelante. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de ese, de esa vista aérea. Y pues así, este también se llevó a otros como Harper Goff, Jill Gracie, Rolly Crump, Xavier Atencio, Alice Davis, uh, Harriet Burns, eh, Mary Blair, por supuesto, también la que creó toda la parte visual de It's a Small World, Marty Clark, Cloud Coates, eh, Bob Gurr. Y Ken Anderson, Ken Anderson también, que fue de los primeros que dibujó La Haunted Mansion. O sea, no, hay un montón de nombres que obviamente me faltaría comentar aquí como Imagineering. Este, yo creo que voy a, voy a hacer un episodio aparte también de, del Imagineering, o sea, más dedicado a las personas que realmente estuvieron involucradas en el estudio, eh, bueno, en el, en el taller de Web Enterprises. Este, pero sí, o sea, la verdad es que empezó a juntar muchos artistas y también gente que empezó a contratar que no era parte del estudio, pero que tenían mismos talentos. Este y la verdad es que Disney, o sea, Walt nada más tenía un pensamiento, algo que les, que les dijo directamente, y este voy a hacer aquí una, un quote, voy a decir textualmente lo que él dijo. Dije, dice, lo único que quiero que recuerden es que cuando la gente entre o camine por cualquier cosa que diseñen, salga de ahí con una sonrisa. Solo eso les pido como diseñadores. Y esta cultura, este pensamiento que les dijo a sus imagineers, permanece todavía hasta la actualidad en todos, en todos, en todas las ramas de lo que es Disney, o sea todo lo que sea eh, esa es la cultura que tienen los cast members en, en, en el parque es la cultura que tienen los cast members en las Disney stores, o sea yo que trabajé en la Disney store me, este pensamiento fue lo, lo primerito que también me dijeron, o sea no importa, o sea yo creo que lo, lo mínimo que tienes que hacer como cast member o como empleado como creativo como lo que sea que vayas a hacer para Disney lo mínimo que puedes hacer es que lo que tú lo que sea que tú hagas lo que sea que te corresponda hacer Siempre les hago una sonrisa a las personas que que lo que, que vivan esa experiencia en la que tú trabajaste, sea la que sea, o sea, siempre, o sea, incluso me decían, ok, siempre hay que tratar de hacer una venta en la, en la Disney Store, pero lo principal, lo primordial, lo mínimo que tienes que hacer es que esa persona se vaya contenta con una experiencia totalmente diferente, algo que este, haga que su día tenga como un highlight, como un día, un... un un acontecimiento especial que haga su día diferente y mejor, entonces me gusta el conocer que esta idea o esta, este este consejo que les dio a sus a sus diseñadores, a todos estos artistas de qué es lo que quería y qué es lo que esperaba de ellos, porque pues me, me gusta la permanencia de esta cultura de, de hacer a la gente feliz, de hacer a la gente eh, tener un día más especial y más mágico, no es algo que, que, que atesoro mucho entonces bueno, esos artistas eh, empezaron a trabajar muchísimo en ideas de cómo... de, de Ideas de, de, de qué hacer, de cómo hacer funcionar cosas, de efectos, de diseño, de, de, de layout, o sea, de, de cómo iban a organizar todo. Eh, empezaron a hacer mucho mucho arte conceptual de, de, y también a sacar ideas de atracciones, de, de, qué, de qué se iba a hacer ahí dentro del parque. Este, La verdad es que... Eh, cuando busco las imágenes de todo lo que hacían y, y videos está así como bien intenso todo lo que hacían y, y me da como uh, una sensación de que yo quiero estar ahí pero pues bueno ya pasó pues, mucho y pues ya no me tocó <risa> ahora vamos a pasar rápidamente a otro a otro a otro eh, otra cosa importante que hay que saber sobre la creación de este parque Disneyland, otra cosa que también estaba en proceso era el encontrar así una locación para hacer posible el parque. Este, pues, como ya les mencioné, eh, entre tanta idea, este, eh, de tanta cosa negativa del ayuntamiento, pues había que buscar un lugar viable donde sea el parque. Además de que después de que les dijeron que no sobre ese espacio, este, cuando estaban también haciendo todo, todo el brainstorming para, para lo que iba a ser el parque, pues ya el, el pequeño lote en el que habían pensado pues ya les quedó chiquito o sea la verdad es que se expandieron tantas ideas y tantos, eh, concept tantos conceptos originales que, que pues ya ocupaban un espacio más grande entonces ahora era urgente y necesario ya contando con artistas con gente que eh, creativa que ellos se iban a encargar de ver qué iba a ser que iba a abrir en el parque y también teniendo ya un poquito de apoyo financiero pues era urgente este encontrar un lugar donde donde este considerar construir el lugar y también para tomar en cuenta eh, dónde iba a estar para saber qué también, también hacer y qué era viable hacer y qué no. Eh, se empezó a hacer la búsqueda entre como condados cercanos y fue se fue eliminando eh, los que tuvieran algún pero, que si estaba en crecimiento ya una ciudad ahí o si le pertenecía al gobierno o si tenía eh, condiciones este, desfavorables, de no sé, topográficas o no sé, como del, del área, de lo que sea, el clima, lo que sea. Y al final, al final después de un arduo proceso de eliminación se encontró con un espacio ideal en Anaheim, California, en el condado de Orange. Eh, se le dice así porque pues ahí nada más había naranjas, este plantillos de naranja y muchas granjas. Entonces, este, pues era un espacio bastante despoblado, bastante sencillo, bastante simple este además en ese momento también se estaba construyendo lo que ahora es la Interestatal número 5, el, el Freeway 5 y se hizo un acceso especial incluso cuando ya se estaba construyendo el parque de Disneyland ya se hizo, un ex, se hizo un acceso especial como una salida del Freeway para que la gente llegara directo a Disneyland, entonces o sea para que vean el impacto de la infraestructura de California, entonces este eh, pues así fue cuando empezaron a, a a establecerse en esa área de, de Disneyland como les digo era era principalmente granjas y plantíos de naranjas de, de este de esta fruta tan deliciosa y dato divertido es que me voy a desviar tantito pero es un dato que me gusta mucho <ríe> y se los quiero contar cuando Walt este empezó a comprar estas estas tierras, estas áreas uh, pues, como les digo, había granjas y había gente que vivía ahí, pues entonces lo que se hizo fue que pues se les dijo ¿saben qué? pues ocupo el espacio, así que pues aquí tengan una lana y pues eh, ahí busquen dónde vivir <ríe> o sea, no lo dijo así, ni tan feo o sea, obviamente les ofreció dinero, les ofreció una buena cantidad de dinero este, para comprarles sus casas y sus granjas para poder construir ahí el parque o sea, no fue como que les dio 50 dólares y ahí te guacho, no, o sea, sí les dio como ¿cuánto fueron? tres mil, 30 mil dólares, algo así una cantidad bastante grandecita y una de tantas propiedades eh, le pertenecía a la familia Domínguez este era la pareja este, Paul y Laura Domínguez este y su hijo eh, su hijo Ronaldo este que este estaba grandecido, tenía como unos 19 años el, el, el chavo y bueno la señora Laura Domínguez había nacido y crecido en esa casa este los papás de ella cuando se casaron recibieron de regalo un par de, de palmas canarias este, son unas, unas palmeras ahí de que venían de las islas canarias o sea que no se daban ahí pero pues se las trajeron y se las regalaron, se las regaló Tim Carroll que es uno de los primeros agricultores de la zona, ya saben cosas de historia de California, el caso es que este pues una vez que Wattles compró la propiedad pues eventualmente ahí construyó Disneyland y una de las palmeras y que eran de esa, de esa, de, de, la familia. Todavía existe en el parque. Y es algo que me gusta saber. <risa> Se me hace bien interesante saber que, que, igual que conservó una de las palmeras de la, de la, de de esta familia porque pues le, le contaron la historia, le contaron que pues fue un regalo de, de bodas de los papás entonces pues ella le dijo casi casi también le dijo como a condición, o sea te vendo mi propiedad pero también, o sea una de las condiciones es que también estas palmeras no me las muevas de aquí no sé cómo le vas a hacer pero estas no me las mueves de aquí entonces este pues Walt siendo el romántico empedernido que era y así como el, el, él le gustaba así las cosas emotivas, entonces dijo ay sí güey yo la dejo, no importa, no te preocupes entonces sí, ahí conservaron la palmera nada más hay una, no sé por qué la otra no sobrevivió, no sé si la mataron por accidente no lo sé, se secó <risa> este, pero la otra, la palmera todavía sigue ahí, la puedes ver desde hasta incluso desde Frontierland, puedes ver la, la parte de hasta arriba la copa de la de la palmera eh, y esta palmera se encuentra en Adventureland, está justo pegada al edificio donde sacas el fast pass para Indiana Jones está así pegadita, de hecho se, se encargaron de construir muy bien como alrededor de ella así como a darle su espacio, la puedes estar tocar si quieres, ahí está, ahí está puesta la, la palmerita y este otro fun fact de eso es que el hijo de los Domínguez Ronaldo de hecho trabajó para los parques y eventualmente este, trabajó tanto tiempo ahí que eventualmente escaló a ser vicepresidente de Disneyland en los noventas <risa> fun fact ahí también tiene una ventana en Main Street eh, para que vean la familia Domínguez es importante en esta historia ok, okay cerrando este paréntesis de esta historia que me encanta contar <risa> vamos ahora sí a la parte de la construcción del parque Uf, ok ahí va otro dato interesante es que parte del financiamiento del parque vino de un acuerdo que Disney hizo con la cadena ABC en el 53 también. Eh, en ese tiempo uh, la verdad es que la televisión era relativamente nueva apenas estaban empezando las cadenas de NBC y otras que no me acuerdo este pero pues ya llevaban un poquito que estaban eran las primeritas que estaban saliendo apenas eh, y pues les digo en realmente muy pocas familias tenían tenían televisión en esa época en sus casas era todavía como un lujo super extremo acá como ay güey tienes tele sí güey oh my god entonces <risa> este pues también en ese tiempo, Hollywood no se mezclaba, no se involucraba para nada con la televisión, como les digo Walter walt Walter era considerado más alguien como de la parte de Hollywood por sus películas por sus live actions por los, la, la calidad de de, de filmes que hacía y este pues Hollywood, o sea, la gente de, de Hollywood, los, los cineastas, toda esta industria de, del cine, eh, veían relativamente, veían como el enemigo a la televisión, veían así como que un, una un, una amenaza potencial en la televisión y no invertían en proyectos para televisión, o sea, no ayudaban en producciones para nada de televisión porque decían, nah, o sea, nos vas a quitar el negocio y te guacho, mejor no. Entonces, este, al mismo tiempo... ABC también era una compañía eh, relativamente nueva, llevaba bien poquito y tenía, o sea, aparte de competir con cadenas que ya llevaban más rato, tenía también que competir contra Hollywood. Entonces, la verdad es que no tenía muy poca esperanza de vida a ABC y no le estaba yendo tan bien. Entonces, este, pues el mero mero de ABC, pues contactó a Walt Disney. De alguna forma se conocieron eh, él y Walt Disney y de ahí eh, lograron hacer un. un un acuerdo para este Pues para beneficiarse el uno al otro Y básicamente pues eh, Walt lo que le dijo, sabes que te voy a ayudar Te voy a invertir, o sea voy a invertir en tu Proyecto, o sea en, en, en Ayudarte a, a financiar el canal de ABC, pero pues también tú me vas a ayudar En, en pues eh, Televisar todo lo que se, se empieza a hacer para Disneyland fue cuando hay, eh, nació la idea de hacer un programa que se llamaba Disneyland que fue donde realmente para ese programa se, se acuñó el término de Disneyland para el parque este y ahí en ese programa iba a durar era un contrato largo de unos tres años donde iban a estar haciendo producciones y episodios en los que iban a estar mostrando el proceso y cómo estaban construyendo el parque de Disneyland, todo esto con la intención de que la gente se empezara a entusiasmar y emocionar y a, y a crear, pues ahí, expectativa, ¿no? O sea, fue una buena estrategia de parte de, de Disney, este, el empezar a, a crear a, como emoción, porque, pues también era algo súper nuevo y algo súper grande, era un proyecto muy ambicioso, entonces, pues a la gente obviamente le iba a llamar la atención, y este, porque, pues como les digo, al principio nadie creía en el proyecto, pero pues era una forma de darle un poquito más de visibilidad y también de ser un poquito más transparentes con lo que estaban haciendo con. con con cada atracción, con todo lo que se les estaba ocurriendo. En, desde, desde, desde ese entonces ya estaban eh, planeando muchas atracciones... como piratas del Caribe, bla, 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 todo eso. Entonces ya empezaron a sacar todas estas ideas. Eh, tenían todo los, el arte conceptual, las, eh, los modelos miniatura del parque. Este, todo eso ya lo estaban lo, ya lo estaban haciendo, lo estaban filmando, lo estaban sacando para esta programación. Este Y también se hicieron pequeñas animaciones para los intros... con campanita ahí como co-host de, de, de Disney. Entonces esto, la verdad es que eh, les les pegó un boom a ABC y a la fecha de hecho ABC ya le pertenece a la compañía de Walt Disney o sea Walt Disney Company ya compró ABC desde ese uh, entonces pues ya todo es una cadena de televisión básicamente que le pertenece a Disney y pues ya ven que ahí hacen todo todos sus especiales que el sing along y la fregada todo se hace ahí <ríe> en ABC y si lo viste qué bueno si no pues ni modo este y también otra de las cosas que se hizo en ese acuerdo fue eh, pues obviamente la cobertura en exclusiva para ABC, ABC iba a transmitir eh, la inauguración, la ceremonia de inauguración de Disneyland este para un evento especial, este, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y, pues, ahora sí, ya, eh, después de ese convenio, después de ese de, de ese arreglo, eh, ya con dinero y con, con algunas personas interesadas este y con la locación ahora sí asegurada de dónde iba a construir su parque, pues, se pusieron manos a la obra. El 16 de julio de 1954 se empezó la construcción del parque, un año antes, un año exactamente antes de la apertura del parque. O sea, imagínense en un año construir todo lo que era Disneyland, o sea, en Friega y los pobres vatos, o sea, este todo se basó, eh, los dibujos que, que se hizo en, en ese dibujo de, de, la, de la vista aérea de Herb Ryman que les había dicho este cuando empezó toda esta apenas las ideas de, 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 del parque Disneyland este Walt fue al estudio que es donde trabajaba ya Herb Ryman este él hacía más que nada como como backgrounds y, y layouts de películas para las para las animaciones para las películas animadas y este fue a verlo y le dijo a ver qué estás trabajando ah en esto ah ok órale pues y igual le dijo sabes qué? este está que está culo cool que estás lo que estás haciendo pero este también vas a trabajar en Disneyland y te va a gustar <ríe> y lo troqué, sí 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 vas a trabajar en Disneyland este te veo mañana en tal parte y así aquí vente para acá aquí a esta empresa y acá al, al, al taller al workshop y acá y acá vamos a ver qué onda entonces cuando se volvieron a ver este, Herb Ryman y Walt Disney Walt empezó a platicarle toda la idea todo, los, todo lo que tenía en mente todo lo que estaba planeando que, tener en el parque todas las áreas que quería empezar a hacer como como las divisiones que quería hacer este, las atracciones que, que, que se le ocurría tener y, y cómo iba a funcionar varias, varias cosas ahí dentro del parque y con esta interacción con este, con este brainstorming que tuvieron esta lluvia de ideas este, Herb Ryman creó esta vista aérea, es un dibujo que está precioso, precioso, precioso lo encontré en HD y en tamaño grande y ojalá, no sé, me dan ganas de imprimirlo pero me siento mal si lo imprimo porque va a ser una reproducción, una copia pero es que está bien bonito y está gigante, o sea, está está súper detallado todo lo que era el, los conceptos de Disneyland y está muy parecido, o sea, desde ahí pueden ver este ya que desde ese, en ese diseño se basaron para hacer lo que es el Disneyland de ahora, este yo creo que, no sé, se me ocurre tal vez hacerles una GTV de analizando el, el, el mapa, pero no sé, vamos a ver cómo funciona eso, pero está, o sea, o sea yo me volví loca cuando lo estaba viendo porque, como les digo, como está bien grande la imagen que encontré, se puede hacer zoom y se pueden ver así todas las rayitas de lápiz que hizo, ah, porque está lápiz, o sea, ni siquiera está pintado así mamucas ni nada, no, o sea, está hecho a lápiz. Y, y tienen todas las áreas, o sea, de cómo iba a poner eh, Tomorrowland, cómo iba a poner Fantasyland, obviamente hay áreas que no, que ahorita no existen y que estaban incluidas en ese mapa, pero pues puedes darte una idea de cómo empezaron a desarrollar la idea de, de la distribución de los elementos que, iba, que iban a conformar Disneyland, este... Se ve que primero o sea, el dibujo en, empieza con la entrada de Disneyland y casi igual a la que conocemos actualmente, con el tren al principio, este con la, la estación hacia arriba de, de las entradas, con los arcos donde está la placa esa de la que dice: Here you live today and tomorrow. La, la. Hay, hay, o sea, esos arcos están ahí en el dibujo. Y este pues empieza con, con la entrada y la avenida principal, que es Main Street, que es la primera área en la, a la que tú entras. Y que está inspirado en lo que todo el mundo conocemos este Main Street está inspirado en Marceline, Missouri, que fue el lugar donde Walt creció, no nació ahí Porque mucha gente este, lo Erróneamente cree que nació en, en, en Missouri, pero no, él nació en Chicago Obviamente, pues Nació en Chicago este, pero de chiquito se fue a vivir a Missouri Entonces ahí creció o sea, pues, Por eso ahí se confunde eh, este dato Pero este, igual para, para Walt Su, su hogar fue, fue Missouri Y tiene todo ese tipo de arquitectura Y ese tipo de influencia de la época También donde él era pequeño Entonces pues este Main Street eh, Dato curioso <ríe> Los locales de Main Street en su momento Cuando los, los empezaron a hacer este, cuando abrió el parque, de hecho, este, se podían rentar para tener tu negocio ahí. De hecho, sí sí funcionaban como negocios como tal. Este, de hecho, había uno donde vendían lencería. <risa> este, había uno que vendían brasieres y corsets. O sea, literalmente los vendían así, dan de cuenta ahí. Eh, hay una lencería, ahí listo. Y de hecho, este edificio donde vendían la lencería este, lo pueden ubicar en Disneyland este, cuando. Vean ese, solamente es el único que tiene un porche. De hecho, todavía te puedes meter, y subir a las escaleritas y sentarte ahí. Hay mucha gente que agandalla para los desfiles. Se sube a ese porche y se, hay, hay, desde ahí lo ven porque hay una banca. Y, esta, y este porche y esta banca tienen su historia porque en esta, como eran, eran, la, la tienda, eran de la tienda de lencería. Esa banca estaba dedicada o hecha para los esposos de las mujeres que iban a comprar bacieras. Porque pues como Dios prohíba que fueran ellos a verlas en Corse, porque pues ya saben, años 50, ¿no? Pero se me hace como algo bien, bien interesante, bien chistoso que o sea, ese Porsche nada más existió para que los señores estuvieran ahí afuera esperando a la mujer. ¡Ay! ¡Qué cosas, qué cosas con los 50! En fin, también otros negocios se interesaron en, en, en tener sus... sus este sus negocios ahí, había también eh, vendían cigarros en un lugar, era como creo que es donde estaba, hay una, estatua de un indio, este, ahí en Main Street no sé si la han visto, eh, creo que es el que está atrás de ese, de ese indio que ahí está, ahí estaba eh, la tienda de cigarros, también había una farmacia incluso también ahí dentro, o sea ahí vendían medicamento, así nomás a lo cholo. <ríe> y había otras cosas ahí, vendían, este, antigüedades, vendían este, que más o sea, como, pues sí, como una de tienda de de flores, también una florería, cosas así o sea, de verdad que tenían así negocios y lo, pues era era parte del negocio pues porque, este, era parte del show porque para ellos era, era, pues fácil decirle ok, pues vas a tener tu negocio dentro de Disneyland que es un lugar muy popular, que va a tener este mucha popularidad y va a estar muy concurrido entonces pues te vamos a cobrar una comisión o un, la renta del lugar para que tú puedas tener tu negocio aquí, este, muchos no duraron, la verdad, ni el año más o menos como que de repente se empezaron a salir y así pero este, y, y eventualmente pues ya se eliminó esa, esa esa posibilidad de tener tu negocio ahí. este Y bueno, uh, también, incluso eso también llamó la atención de empresas más grandes para, este, para invertir en atracciones específicas como fue el caso de Utopia. Hubo una empresa, este, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que American Motors o algo así, y una empresa de, de, de aceite de para carros, este ellos invirtieron en la atracción de Utopia porque posiblemente pues, era, era relacionada con con automóviles y obviamente pues cuando entrabas a la atracción este te decía y venían letreros que decían patrocinado portal fulano y pues ya pues ahí se hacían como la publicidad ¿no? y bueno esto era lo que era Main Street así era como la planeación la idea era que fuera como pues, obviamente que llegaras como a una a una ciudad nueva un, a un pequeño pueblito y al final de esa calle está obviamente lo que es el, el castillo de la Bella Durmiente que lo, lo conocemos como el castillo central y este también eh pues el camino de Main Street te llevaba a lo que conocemos como el hub, que es la plaza central Este y la idea del hub era que tuvieras un punto de reunión para que tú decidieras a cuál tierra ir primero, como un lugar central donde empezar a moverte alrededor del parque sin, sin tener que estar dando vueltas este por todos lados, aunque actualmente pues ya hay muchos caminos por todos lados porque pues ha crecido el parque pero esa era la idea principal de tener el hub y fue inspirada en eh, como las planeaciones de la ciudad de las ciudades de, de, de París que también tienen estas como glorietas para que tú decidieras a cuáles calles que meterte y a cuál de para dónde ir, como una como una concentración, y pues también era como un parte, como un punto de, no sé, de, pues como de reunión para las familias, ¿no?, como, ok, vamos a ir a Adventureland, nosotros a Tomorrowland, bueno, te vemos aquí en una hora, ok, bye, o sea, esa era la función de, del hub, ¿no?, y aparte de Main Street pues también estaban las otras tierras originales o sea no estaban todas las que actualmente están eh, las con las que abrió el parque fue Fantasyland que fue este lugar donde iban a poner todo lo relacionado con las películas de fantasía y, y este y los, las películas animadas que ya eran populares como Blancanieves este Mister Toad eh, todas estas y Dumbo entonces iban a poner ahí todo eso y ahí es donde está ubicado el carrusel ese carrusel que, que está ahí en medio en, en en Fantasyland este lo com había sido comprado de creo que de Europa de otro lado y pues ahí lo restauraron y es el que actualmente está ahí <ríe> eh, también estaba Adventureland que estaba inspirado Adventureland se inspiró mucho Walt en eh, en los documentales de naturaleza que ya había hecho previamente o sea como este sentido de, de conexión con la naturaleza y pues el, el, la parte visual o la parte como del diseño de, de, la, de la tierra, de, de la área, fue inspirada en Islas Polinesias, en las selvas de la India, eh, todo este tipo, esta sensación de, de selvática, de, de animales y naturaleza. Y aquí es donde estuvo el Jungle Cruise, que también este fue una de las atracciones principales que se abrieron junto con el parque y que obviamente conocemos que esta fue una de las ideas no tan... No tan eh, no tan bien completadas como Walt quería él quería tener animales reales en Jungle Cruise pero este pues eh, se tuvo que conformar con animatronics que fueron añadiendo poco a poco más adelante entonces este también de hecho la creación de Jungle Cruise fue todo un rollo porque pues cómo iban a meter un río donde no había naturalmente un río entonces tuvieron que escarbar un montón o sea tuvieron que hacer unos hoyotes así madre que tuvieron que hacer ahí para poder este hacer un río este artificial ahí aparte este Harper Goff si no me equivoco es el que estuvo como involucrado en todo ese rollo de cómo diseñar la atracción cómo diseñar el paseo en bote de Jungle Cruise y este y pues él tuvo que ingeniarse un montón para poder hacer que también se viera real y pues también trajeron plantas de muchísimas partes del mundo este porque pues obviamente no crecían ahí naturalmente entonces empezaron a traer este, también eh, como fertilizante y todo ese tipo de cosas para plantas específicamente para las que querían tener ahí dentro de, de esta atracción para que se viera que realmente te estabas yendo a otro lugar que fuera inmersivo y que fuera algo que nunca habías visto entonces pues ya ven Adventureland fue todo un rollo, eh, Indiana Jones lo abrió con, con en Adventureland en ese tiempo, más para que lo sepan esa vino mucho más adelante uh, Y también estaba Frontierland Frontierland estaba inspirado más que nada en, los, en las películas y cortometrajes que Más bien en la serie que él había hecho eh, Que Disney había hecho de David Crockett David Crockett es un personaje eh, De la cultura Popular americana es casi casi como un mito es una leyenda y hasta tiene su canción David Crockett está muy interesante ese rollo y era una serie que le iba muy bien entonces se inspiró en esa serie en su éxito para crear Frontierland que es esta como tierra dedicada a los cowboys, a las cosas western a, a la exploración este de, de no sé de, de pues, cosas americanas ya saben y también por fin, finalmente estaba Tomorrowland, Tomorrowland eh, esta era una área dedicada a lo que, a una de las cosas que también a Walt le encantaban que era la visión hacia el futuro y las nuevas tecnologías y este, cosas de ciencia y esas, eh, cosas sobre av avances eh, tecnológicos hacia el futuro y todas esas cosas de, de ir hacia adelante entonces, también hablamos de una época que son como los cincuentas que más bien desde los 40s más o menos ya se traía esta, esta como estética, no sé si estética, pero se traía esta inspiración, esta idea de lo que conocemos como la era atómica, y es que básicamente en ese tiempo se creía que el futuro era, iba a ser impulsado por energía nuclear. <risa> eh, ya vemos cómo acabó eso. Pero. Eh, pues eh, era era como algo muy novedoso entonces este pues estaban emocionados por el por la vista es el futuro y pues esta estética de la de la era atómica es muy tipo eh, los supersónicos, por ejemplo, si ven este el estilo de diseño del futuro de los supersónicos, la esta caricatura de es Cartoon Network, este pues esta era la estética más o menos de, de la era atómica también este ese sentido de nostalgia que podemos tener que, que, que encontramos en mercancía como vintage de, de Disneyland eh, tiene mucha inspiración en la era atómica y también por ejemplo otra película que también tiene ese como ese ese vibe es la de eh, The Iron Giant el gigante de acero esta película que fue dirigida por Brad Bird el mismo director de Los Increíbles, dato curioso y este esa es como la idea que tenían para Tomorrowland y iba a ser un pabellón para exhibir, eh, era, iba a ser como una pequeña feria este mundial en la que iban a estar exhibiendo como avances tecnológicos, iban a tener exposiciones, iban a tener eventos de, de cosas nuevas que fueran saliendo este y pues esa era la idea principal de Tomorrowland, no se concebía que fuera a haber nada más atracciones en ella pero pues cuando cuando se hizo Tomorrowland en ese tiempo la verdad es que sí era muy, muy avant-garde, muy avanzado muy este, muy moderno el asunto La verdad es que se miraba muy bonito Y aparte resaltaba mucho por el contraste con las demás tierras Porque posiblemente pues, las demás eran como más este, De fantasía, más del pasado Entonces este, pues esa era, esa era la idea De, de cada una de las, de las áreas Y bueno eh, También algo importante que es, que, que es necesario mencionar aquí Es que el parque fue construido ligeramente Por debajo del nivel del suelo original Y alrededor se construyó lo que fue Como una barrera, lo que llaman El, el, el berm y esta lo cubrieron de vegetación para aislar el parque del mundo exterior haciendo que la experiencia fuera más inmersiva, o sea, esta idea de que completamente te desapareces y que el resto del mundo no existe cuando estás en Disneyland, porque estás en un mundo diferente, estás en un mundo mágico literalmente. Entonces, pues esta eh, el berm era lo como algo como innovador para ellos como hacerlo como más hacia abajito, más como como escarbarle para abajo así para poder para poderse como esconder, como va a ser como una pequeña una cuevita, no una cueva, pero así como una zanja pequeña. Y ahí meter todo lo del parque para que, pues, no, nada de lo demás te, te interrumpiera. Y este. Bueno, la verdad es que todo esto de la, de la creación del parque. <coughs> todos los, los sets todo lo que se hizo desde main street hasta fantasy en todo el cast la construcción del castillo que tenía una inspiración de castillos alemanes este como el castillo de no sé cómo se dice ese castillo de alemania <ríe> estoy bien sope pero es ese castillo que se llama así como news luego les escribo cuál es pero es un castillo muy popular que todo el mundo conoce que es el castillo alemán más popular bueno ahí lo pueden buscar en, en, en internet este pero sí o sea esa fue la, una de las inspiraciones para el castillo de, de de La Bella Durmiente. Este la verdad es que los artistas también tenían mucho ojo para como el tipo de construcciones de teatro y de, y de sets de producciones, de producciones cinematográficas. Entonces, este, mucho de la, del trabajo que se hicieron los los, los eh, imagineers fue usar perspectivas forzadas que ya conocían del cine usar efectos especiales de cine para ciertas atracciones este, especialmente para los Dark Rides como el de Blancanieves y también este, se apoyaron de, de sus conocimientos de, de layout para hacer los diseños de, de las áreas de cómo las iban a distribuir que iba a haber en cada parte y pues también se apoyaron siempre de ingenieros y arquitectos para la parte técnica y la parte funcional y este también algo que me hace, se me hace muy muy interesante es que muchos la mayoría de los artistas o la gente que estaba trabajando como en el Imagineering no es como que llegaban con un puesto de trabajo específico y que nada más se dedicaban a hacer una cosa, todos hacían de todo en algún punto, todos aprendían de todos, o sea, era, un, era una dinámica de, de creatividad y de, de estar haciendo cosas manuales todo el tiempo, o sea, de repente, si alguien no sabía hacer algo, el otro, el que era experto, le enseñaba y mira, le haces así, 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 hay que nos vámonos. O sea, era, a mí se me hace bien interesante y bien emocionante eso, o sea, porque me imagino, por ejemplo, a mí, yo lo único que yo pienso que se me da muy bien es, el, es dibujar, pero me imagino mucho que también, este, como también disfruto muchas cosas de, de costura, disfruto cosas de, de manualidades, disfruto hacer cosas de me gusta hacer modelos en miniatura, o sea, me gustaba mucho hacer eso, me gustan mucho las cosas manuales, de papel, de, de arcilla, de todo ese tipo de cosas, entonces me imagino que si yo hubiera llegado con mi currículum de decir, nada más sé dibujar, pero me gusta hacer ese tipo de cosas, ellos, yo creo que me habían dicho, ok, vete para acá, y vamos a ver a qué en qué, en qué ayudamos y, en qué, y, y para qué nos puede servir, ¿no? Y todos trabajaban en todo tipo de cosas, si alguien ocupaba ayuda para algo, en Friega los otros ahí iban a también a ayudarle, este, y a ver cómo, cómo resolvían los problemas, y cómo resolvían las cosas en las que se quedaban atorados, o sea, era una cultura bien bonita, o sea como que todos apoyaban entre todos de todos este eh, jugaban para conseguir el mismo resultado que era un parque bonito, que era un parque este especial, que era un parque este, una un lugar mucho más extra que el, que el resto de la ciudad, que el resto de los de los lugares que a los que la gente estaba acostumbrada. Entonces, esta, esta cultura me, me, me emociona mucho, me gusta mucho esta parte de, de, de Walt Disney Imagineering. Y bueno, así también aparte de las partes eh, de creación de arte de o sea, arte conceptual y eso pues también estaba la producción ahora sí la construcción como tal este la verdad es que durante todo ese año la gente se la puse, o sea se pusieron bien intensos todo el mundo o sea, la verdad es que había muchas eh, también pensamientos mezclados había gente que no quería trabajar tanto porque de repente sí muchos se quedaban horas extra porque pues era necesario terminar el parque o sea en un año hacer todo el parque eso era un reto muy, muy cabrón o sea la verdad es que es la palabra que se me ocurre ahorita o sea porque imagínense todo lo que todo lo que es desde hacer los cimientos, de escarbar, de estudiar la, eh, este, pues la, la, estudiar la tierra para asegurarse de que todo esté bien, que todo esté funcional, meter las instalaciones de, de, todo lo que es la parte del agua y los, los, los servicios, los servicios principales, o sea, el agua, la luz, el gas, todo ese tipo de cosas, imagínense. Y aparte, este, pues construir locaciones especiales, como les digo, el Jungle Cruise, también crear, este, los lagos que tenían alrededor, el que estaba ahí en, el, en, en cerca de Utopia. Eh, eh, construir todo el castillo, o sea, era, un, era fue un trabajo bien intenso y bien cansado bien perreado porque pues la gente estaba toda en friega, trabaje y trabaje este, yéndose tarde, a veces quedándose el fin de semana, Walt estaba, o sea, súper estresado y súper ansioso porque también Walt, usualmente una de las cosas que él tenía es que como Aparte de, de, de super creativo... Lo que ustedes quieran también era un hombre muy perfeccionista... Que le gustaban las cosas que quedaran exactamente... Como él las quería y, y... Desafortunadamente la perfección es un atributo... Que es muy inalcanzable... Que no sabes realmente cuando ya lo alcanzaste... Es algo como que... Es demasiado intenso... Se puede decir... este O es un, es un estándar que es diferente para cada persona... Entonces llegar a una perfección... Completa pues era algo... Tal vez inalcanzable... Entonces... Eh, pues igual tenía esa esa como esa ansiedad de que ya quiero acabar el parque ya quiero ver cómo está terminado y apúrense entonces aparte también tenía encima el miedo de, de oye o sea se la van a armar van la gente va a pagar la gente va a pagar los 25 centavos del dólar que les voy a cobrar por entrar o sea realmente la gente va a venir al parque o sea eran todas las preocupaciones o sea realmente todo lo que estoy haciendo ¿Va a valer la pena? O sea, todo ese pensamiento, imagínense durante un año tener eso en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Este, al mismo tiempo ver que, la, que el parque está a medias, que faltan meses para que se abra la ya que sea la apertura oficial, y todo está a medias, todo está este todavía en, en ¿cómo se dice? obra gris o cómo se dice eso. O sea, todo así sin terminar. O sea, fue un año muy estresante para Walt. Este y al mismo tiempo pues de, tenía que asegurarse de que la gente fuera, de que la gente visitara su parque, entonces empezó, pasó algo aquí muy interesante, eh, él empezó a invitar personas importantes a una visita exclusiva, este, que fue como un, una preapertura este, y solamente iban a ser personas solamente iban a ir al parque personas que fueran invitadas a, a esta, a esta preapertura, y se iba a llevar a cabo un día antes de la apertura oficial agendada, que era el 17 de julio, o sea, la apertura oficial, la que iban a abrir al público completamente, iba a ser el 18 de julio. Pero este, el 17 iban a hacer esa apertura para este, invitados especiales, y es aquí donde se iba a transmitir a, a, en vivo. Esta, esta preapertura es la que se iba a transmitir en vivo, y la el día siguiente ya iba a ser un día normal, iba a ser la apertura oficial para el, el público en general. Sin embargo, ya con el tiempo, pues como este, precisamente como fue el, tele, el que pasó en la televisión pues ya ahora actualmente es considerado el día 17 el día oficial de, de la inauguración de Disneyland, o sea, porque pues ya era, era el día más popular en el que se abrió el parque, entonces pues ya el 18 pues quedó como por un lado, este pero sí, esa fue como la razón por la cual el 17 de julio es específicamente la fecha este de inicio de, o la fecha de aniversario de, de Disneyland, porque fue el día más locochón que se puedan imaginar, o sea, la verdad es que... Eh, Disneyland eh, no fue tan chido como uno hubiera pensado, ok, ahí les va, que no, también me quiero revolver mucho después de todo ese año de trabajo macizo, de trabajo arduo y de, de que todavía, o sea, a horas de abrir el parque todavía estaban terminando de pintar las tacitas de, de Alicia en el País de los Maravillas o sea, todavía estaban algunas cosas sin terminar, horas antes de abrir el parque Finalmente, ese día, el 17 de julio de eh, 1955, finalmente se hizo la apertura oficial del parque al parque, o sea, el, el freeway se llenó de gente en el, el parque no cabía nadie, o sea, estaba pueden ver las fotografías de las filas y filas de carros y carros y de gente y gente que estaba llegando al parque entusiasmada por ver por ver lo que había creado Walt, además había pues 22 cámaras de televisión de ABC, listas para grabar muchos ángulos y desde muchas partes de, de todo el complejo este pues a la gente eh, eh, disfrutando del parque una vez que lo abrieran y aparte también, o sea, ponganle que más de 80 mil personas estaban viendo este 80 millones o mil, bueno, no sé, aquí tengo el dato, dice 83 millones, pero o sea, era un montón de gente que también, aparte, lo estaba viendo desde su casa. O sea, a la gente, de hecho, incluso cuando, cuando iban a hacer esta apertura, como les digo, mucha gente no tenía televisión, entonces la gente hacía fiestas o a veces rentaba sus teles para que la gente viera viera el, el show de Disney, o sea la gente estaba ya bien entusiasmada, llevaban un rato viendo los programas en, en ABC de, de Disneyland de, de estos previos y ya estaban bien entusiasmados, ya querían ver el parque y bueno, este así se transmitió el, el programa eh, ese día eh, los boletos eh, como les digo, habían sido regalados a la gente que atendieran como invitaciones este ya sería cada quien este lo que gastaran dentro del parque pero desafortunadamente para ellos. <ríe> este, cuando. Cuando hicieron la apertura y cuando empezaron a hacer eso el día 17. La gente pues era bien chusca, la neta. Entonces. Para, lo, para el momento de que estaban haciendo la ceremonia de apertura, había el doble, un poquito más del doble, casi tres partes. O sea, tres veces lo que originalmente esperaban que era o sea de los que invitaron o sea tres veces de las de las personas que invitaron estaban ahí o sea se triplicó la cantidad de gente que había estado en el parque y no les estaban vendiendo entradas pero la gente había entrado con entradas falsas habían falsificado estos los boletos había gente que se había brincado el el berm o sea la, la, esa esa la muralla que les digo que se hizo como de tierra, la gente se brincaba, la gente se metía por donde sea, por abajo de los de los cercos, la gente se metió por todos lados, por donde pudo, este como les digo, era bien fácil pues en ese entonces replicar y duplicar algún, algún boleto, no es como que ahorita que ya es que pues, hasta te escanean la cara y todo, entonces, o sea, na nada que ver. En ese momento, pues, y aparte, este, pues, o sea, se llenó el parque, se atascó demasiado, era el día más caluroso del verano, estaba, como les digo, todas las atracciones estaban a medio terminar, algunas apenas las acabaron ese mismo día, las acaban de pintar, el asfalto del piso, como estaba tan caliente ese día estaba ni siquiera estaba seco, o sea, ni siquiera se alcanzó a secar el asfalto de, de, de todo el, de, en el suelo de, de Disneyland y hay luego que comentan muchos en muchos documentales en muchos lugares que las, a las mujeres los tacones se les, se les estaban enterrando en el, en el asfalto y se les quedaban los zapatos atorados porque pues estaba tan aguado y tan, o sea, sin secar el asfalto que pues, o sea o sea, ni siquiera estaba terminado bien, pues. La verdad es que fue una apertura muy, muy, muy caótica. O sea, la gente, como les digo, había muchísima gente. Eh, la raza era bien bien chusca y se aventaba a los juegos. O sea, no hacían filas bien, o no se les valía. Y se se brincaban la fila y corrían a los carritos a subirse a huevo porque pues, se tenían que subir y ya no querían esperar. O sea, hubo mucho descontrol. Muchas atracciones se descompusieron en ese rato. O sea, algunas tazas de... de de las tacitas de Alice en Wonderland, se salían de, de, del track, así de, del caminito, este muchos carros de utopias empezaron a fallar, empezaban a frenar, empezaban a, a tener funciones, este, o sea, no, no más bien dejaban de funcionar, e incluso el, el, el Mark Twain este, se empezó a hundir porque la gente, o se subió demasiada gente, entonces empezó a hundir y después se empezó a, a, a llenar de agua, o sea, fue un desmadre, la verdad es que fue bastante este, difícil el primer día, porque también aparte, como fue más gente de la esperada, se les acabó la comida, se les acabó el agua, este, otro problema que tuvieron es que, eh, pues, como ya iba a ser la apertura y eh, igual tuvo que decidir, o sea, te, te alcanza para hacer una más una de las dos o pones, eh, funciona bien el drenaje de los baños, o pones agua porque pues no, o sea, no, agua para los bebederos y pues Walt dijo, no, pues mejor los baños <risa> entonces, este pues la gente eventualmente se quejó incluso de que Walt hizo una estrategia para venderles Coca-Cola, porque pues dejó de haber agua en los bebederos, ya no había y este pues la gente estaba forzada a comprar otras bebidas este en el parque este para, para aguantar el calor, para aguantar a la gente, para aguantar todo lo que estaban viviendo en ese día, la verdad es que fue un día muy, muy, muy complicado. La verdad es que no les fue muy bien como esperaban. Y, de hecho, ese día, el día domingo 17 de julio, que fue el día de la apertura, se fue conocido y es conocido hasta la actualidad como Black Sunday. O sea, como el, el domingo oscuro. Porque, pues, definitivamente estuvo muy, muy complicado, muy caótico. De alguna forma sobrevivieron. O sea, terminó el día y de alguna forma, pues, sí lograron, este, pues... ...de alguna forma tratar de satisfacer a toda la gente... ...obviamente... Este, después de esta apertura al día siguiente se hizo la apertura oficial ahora sí al público en general para que pudieran entrar cualquier persona, Este, los boletos en ese tiempo costaban un dólar para los adultos, 25 centavos para los niños <risa> ah, imagínense ahorita cómo sería si pudiéramos comprar boletos de ese precio, no, o sea, nos volveríamos locos, es más, si pudiéramos tener el precio de los noventas que eran 50 dólares por persona eh, con eso ya me sentiría yo por bien servida, pero en fin, anyway de hecho, también otra forma de hacer dinero en el parque, como ya ven que pues no era muy caro el boleto, es que también las atracciones eh, se cobraban aparte, eh, se cobraban individualmente y variaban entre 10 centavos hasta 25 centavos dependiendo de qué tan de qué tan suave estaba el juego, el juego o qué tan popular era. O así, pues, sí, en cuál estaba más cool. Y, este, y pues tienes que pagar eso para poder subirte y aparte pues obviamente todo lo que comprabas ahí de comida, alimentos, souvenirs y todo eso, pues ya también eran, eran ganancias. Este... Pues así básicamente fue como arrancó el parque de Disneyland, este, a partir de ahí hay muchísimas otras cosas que, que empezaban a pasar, que les podría contar, pero no iba a acabar nunca, este, ya por fin eh, fue la, se dio la hora, este, uh, algo más que les quiero comentar de, de este, de la apertura de Walt Disney, um, no nada más era eso, este es que me acordé que también les quería poner como aquí un fragmento del de discurso de apertura de, de Walt Disney, que es el discurso súper bonito, que es el que más conocemos, se lo voy a dejar al final para que lo escuchen este pero uh, pues básicamente así es como empezó Disneyland este después del, del, del Black Sunday, uh, desafortunadamente no hubo muy buenas críticas la verdad es que mucha gente se quejó hubo este, malos reviews este para Disneyland, porque pues la verdad es que eh, una de las grandes de los grandes puntos era que la gente decía es que ni siquiera está terminado el parque hay muchas cosas sin terminar eh, todo está medias o sea no no nos gusta entonces ahí fue cuando ahora sí Walt salió con la frase muy conocida que ya se las dije anteriormente que es eh, mientras sigue habiendo imaginación este, el parque de Disney nunca se ha terminado y así ha sido hasta la fecha o sea siempre hay, hay renovaciones siempre hay eh, cosas que cambian todo el momento ya ven que próximamente pues, se va a hacer el cambio de Splash Mountain, todo eso eh, creo que este después de esta apertura después de, de, de un pues, mal día que tuvieron de, de inicio, como un día caótico la verdad es que de todas maneras la gente está ya muy involucrada con Disney, sí, sí hay una, una vinculación emocional con Disney con las películas y todo eso. Tan así que la verdad es que la gente eventualmente, o sea, se olvidó de ese día y de a partir de entonces empezaron a recibir mucha más gente, más más y más y más gente. Le empezó a ir mucho mejor al parque este y empezaron a ocurrir cosas eh, muy interesantes que, que luego ya les contaré en más episodios sobre Disneyland pero este a partir de ahí ya no pasaron ni no pasó ni el año que ya este ya habían pasado el millón el, visitante, el millón de visitantes este entonces eh, es muy interesante ver cómo, eh, cómo crece el, el interés por el parque porque será algo muy novedoso y la verdad es que viendo lo, el análisis ahora sí ya este de, de lo que fue el parque de Disneyland, de lo que realmente el impacto que tiene a la fecha el, 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 el parque Disneyland y el que tuvo en su momento, o sea, era un parque que, que si bien tuvo este día caótico, o sea, ofrecía muchísimas cosas, o sea, y con los años que vinieron casi este por lo menos cada 5 o 10 años se, se hacían más atracciones se hacían más cambios se hacían más modificaciones y hacían el parque todavía más y más y más atractivo este y esto también aparte porque como les digo Walt tenía una cultura una 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 visión de cómo manejar el parque súper diferente a lo que se conocía como les digo la gente no no les gustaban los parques temáticos no eran agradables no eran atractivos este entonces eh Walt incluso tenía una estrategia muy interesante, este que era eh, que él mandaba a sus, a sus Imagineers, a sus diseñadores, vayan al parque, o sea vayan de vez en cuando vayan al parque y siéntense con la gente, hablen con la gente, platiquen, escuchen lo que les gusta, vean sus reacciones, observen qué están haciendo y, y vean cómo reaccionan a lo que están haciendo. De así, de esa forma ustedes pueden ver. Qué les interesa, pueden utilizar eso a su favor, vean, vean qué les llama la atención, qué les gusta, qué no, analicen las personas, estudienlas para que ustedes comprendan qué es lo que quieren y para poder, para poder dárselos, para poder darles esa experiencia que tanto esperan y que tanto anhelan y que tanto quieren ver. Entonces, esa fue una de las grandes estrategias que le ayudó a Walt a poner la barra bien alta para los siguientes parques temáticos que, 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 que existieron y también para mejorar los que ya existían. Este, Notts, ya existía para ese entonces, pero pues la neta les puso la barra bien alta. Este de este es el estándar que tienes que tener para tener un parque de calidad y un parque este bonito que a la gente le gusta, entonces ese es el impacto de, 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 de Disneyland, o sea, de, de el, la, la estrategia del modelo el negocio de negocio de este parque temático. Este también, eh, pues ya ven, o sea, todo lo que es Disneyland es replicado en muchas partes. O sea, los juegos artificiales y todo esto de los shows, este, la propia cultura interna de, de los de los cast members y todo este rollo. O sea, creo que es es, eh, es quien quien determinó la la barra para para esta industria y creo que es algo muy muy interesante de, de conocer como les digo Lara, todo lo que les platiqué el día de hoy fue muy muy condensado la verdad es que este hay muchísimos otros datos que les quiero contar hay muchas más cosas que les quiero contar de lo que pasó después de la apertura porque ahorita nada más voy a concentrar en lo que fue la construcción del parque y la apertura pero lo que viene después en los años 60 o a sea, los 60 yo creo que es la mi época favorita de disneyland por todo lo que empezaron a innovar con, con, esa época, con esa década o sea, todo lo de los animatronics ahí fue cuando apareció la Haunted Mansion The Small World, este Piratas del Caribe o sea, tiene toda esta esencia Disney de los clásicos entonces esta es una década muy bonita y creo que les voy a hacer un episodio de las décadas no sé todavía bien cómo lo voy a planear pero sí quiero platicarles de las décadas y los acontecimientos especiales que hubo en cada una de esas décadas eh, este, de lo que ahorita conocemos como Disneyland y también hay muchos, hay muchos datos que dejé afuera porque este voy a hacerles episodios de, de historias de cada una de las atracciones para explicarles más a fondo el cómo se crearon ciertas atracciones cómo es que llegaron llegaron a lo que son actualmente y cómo han evolucionado cómo han ido cambiando, este cómo empezaron ciertas atracciones cómo se han puesto este overlays o cómo se han retematizado algunas atracciones a lo que conocemos ahora, este cómo ha pasado todo este todo este cambio, toda esta transición y cómo ha pasado toda esta evolución del parque este por eso les digo, es muchísimo, porque miren, yo me leí el librito este que tengo aquí, que es de Disneyland Story, que es escrito por Sam Ganaway, eh, lo encontré en, en, en Amazon, está muy bueno, está muy bien explicado todo a detalle, tiene muchos Muchos, muchas citas textuales de, de cosas que de conversaciones que hubieron entre Walt Disney y sus Imagineers y muchos otros empresarios y gente que lo conoció y gente que vivió con él y gente que interactuó con él durante esos tiempos de creación de, de Disneyland antes de su muerte por supuesto y este la verdad es que o sea, es muchísima historia y me encantan tantos datos que puedo contarles, pero para eso es el podcast, para eso es que voy a continuar haciendo estos episodios, para eso es que voy a continuar investigando todavía más de lo que pueda. Esto, como les digo, fue una, fue una historia muy genérica, así muy básica de lo que fue la construcción y apertura de, de Disneyland. Amo este parque, es mi parque, es mi casa, es mi hogar, es el parque que siempre visité de niña. Es el al que más he ido, por supuesto, o sea, nada más he ido a, a Walt Disney World una sola vez, que también me parece increíble y también voy a poner, voy a hacer un episodio o varios episodios de la historia de Walt Disney World, que también tiene un montononal, un montónal de historia, este, que podemos escarbar y que les puedo platicar ahí, que está muy buena, y muy interesante, este, pero eh, para mí Disneyland es, es mi casa, o sea, es mi, mi Disneyland, es mi lugar feliz, o sea, ahí he pasado momentos súper bonitos, he pasado mis mejores recuerdos han sido ahí de, tanto de mi infancia como de mi de mi adolescencia también o sea bueno más adolescencia no tanto más bien yo creo que fue como de mi parte de adulta joven cuando estaba como en mis veintes y aparte mi luna de miel fue ahí en Disneyland o sea no sé tengo muy muchos recuerdos muy bonitos de ahí y este y pues la verdad es que es, tiene ese valor de para mí lo personal tiene ese valor de de que pues Walt Disney fue quien pudo caminar en este parque, quien pudo darse sus vueltas, quien eh, estuvo dando recorridos en las mañanas antes de, de, de abrir la, el parque en su, en su pequeño... Eh, en, en su pequeño vehículo de bombero, o sea, no sé, es un parque muy bonito que tiene lo suyo porque muchas veces, la verdad es que este parque de repente es menos menospreciado otra vez porque está pequeño, sí está chiquito o sea, el castillo no está gigantesco como otros castillos, pero es, es el original, es el primerito que existió es el más viejito que hay y es el que tiene más historia, es el que tiene un feeling. Este, que realmente, si conoces la historia y, y visitas el parque, lo puedes sentir, puedes ver, este eh, puedes percibir esa historia que tiene el parque, a pesar de que solamente tiene 65 años de historia. Este, pero hay mucho que contar, hay mucho que decir sobre este parque. Que ya les digo, voy a hacer episodios especiales para eso. Ay, estoy bien, así como, como que tengo el nudo en la garganta, porque este, sí, de verdad, de verdad, últimamente he estado viendo videos de, del parque de videos de, de, de los rides, esos videos que hacen eh, gente, que hacen los POVs, los point of view, que se hace cuenta que estás subiéndote en, el, en la atracción y veo esos videos y digo ay, quiero estar ahí, yo también tengo mi playlist en YouTube de, <risa> de los shows, o sea, de repente los pongo y escucho este, Fantasmic y luego pongo este, Paint the Night, así, pongo todos los shows así de corrido y así los estoy escuchando, ya me los sé de memoria este, y, pero me da así como, ay no sé o sea también he puesto a ver videos de mi último viaje este según yo iba a hacer videoblogs pero es cuando quise hacer mi, mi no exitoso canal de YouTube <risa> este lo intenté lo intenté pero no me gustó eh, y me, me pongo a ver los videos de ese de ese viaje y, y o sea oh, me dan tantos o sea me da mucha impotencia de que no puedo estar ahí quiero estar ahí extraño Disneyland eh, ya sí la neta la neta sí he llorado porque no he podido estar en Disneyland es una frustración como medio infantil pero eh, es que es un parque muy bonito, es una, es una felicidad, es una sensación eh, muy diferente a cualquier otro lugar al que visitas, o sea, yo valoro muchos otros lugares, obviamente me encanta viajar, me gusta mucho ir a muchas partes, este, pero pues obviamente Disneyland tiene un lugar especial porque es, es un, es, es, es hogar, es mi casa, o sea es algo que que ya conozco y que puedo disfrutar al máximo y que aprovecho cada minuto que estoy en Disneyland así sea este, subiéndome a las atracciones más locochonas o simplemente sentándome en, en, en Main Street a, a comerme una nieve, o sea, es, es de esas cosas tan simples pero tan, tan especiales y aparte del el trato de la gente, de los cast members, ver tanta gente feliz o sea, no sé, es un ambiente súper diferente eh, o muy especial para mí, por lo menos en particular um, ya para cerrar, la verdad es que eh, pues la verdad deseo mucho y echo buenas vibras allá al universo, a la universa, para que esto del coronavirus ya se controle o que de alguna forma podamos adaptarnos, que ya exista una cura, una vacuna, este, y también pues mucha fuerza de la gente que está ahí al frente este, cuidando, cuidando a los pacientes, este, que está haciendo algo al respecto para ayudar este, ojalá todo esto no dure mucho y que podamos regresar al parque Disneyland, que podamos volver al castillo, este, que podamos volver a ver a Mickey Mouse, o sea, que podamos volver a ver a los personajes, que podamos volver a subirnos a nuestra atracción favorita, o sea yo muero, muero, muero por volverme a subir a Space Mountain, o sea, extraño mi Space Mountain mi favorita, ah, quiero llorar, pero no puedo, porque estoy hablando con un podcast, me estoy aguantando mucho, no saben la idea, me, tengo los ojos yo, yo, así vidriosos, pero me estoy aguantando, este, ay, maldita sea, no, basta, ya, empecé a llorar, ridícula, ay, basta, ok, bueno, ya, ahora sí, um, la verdad es como les dije fue un episodio muy muy condensado pero espero que les haya gustado espero que se hayan enterado de cosas interesantes espero que hayan quedado cosas claras porque de repente hablo mucho hablo medio medio este rápido y, me, y se me lengua la traba entonces espero que que se haya entendido lo que quise explicar si no miren ya de todas maneras ahí está el instagram que me pueden me pueden eh, contactar, me pueden mandar mensajes, me pueden preguntar cosas, me pueden recomendar este ideas, me pueden hacer observaciones, si ustedes quieren de algo que les gustaría escuchar, lo que ustedes quieran, me, lo, me pueden contactar ahí en Instagram, pueden seguirme en arroba magical.cat con K, no es cat de gato, es cat con K, este, y eh, pues me pueden seguir por ahí, me pueden recomendar si gustan, pueden compartirlo con amigos y familiares que les guste Disney, que les guste la historia de Disney, eh, y estos datos interesantes que les puedo platicar aquí. Um, este, es así, ahora sí es todo y ahora sí me extendí un poquito más, pero no fue tanto como el de Poca Juntas, pero igual, este. Nos vamos viendo cómo le hacemos para que estos episodios duren lo suficiente. Espero que lo hayan disfrutado nuevamente. Ahora sí me despido que ahora quiero quiero apagar el micrófono para irme a llorar <risa> este me despido ahora sí eh, espero que se la pasen muy bien esta semana nos vemos el viernes para poder este festejar juntos en, en Instagram ahí eh, el 65 aniversario pónganse sus orejitas pónganse algo Disney pónganse lo que sea Disney para celebrar a este parque tan maravilloso que lo inició todo y este pues ahora sí eh, que la magia los acompañe y hasta luego bye